0: Hola, soy Osmaida Rojas, estudiante de la carrera de enfermería de la UAM Xochimilco. Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos abordando temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Hola, bienvenidos a mi primer podcast. Mi nombre es Osmaida y espero que todos se encuentren muy bien en sus casitas. Bueno, este día estaré abordando el tema acerca de la respuesta sexual humana. Así que acompáñenme en esta pequeña transmisión y comenzamos. Seguramente todos hemos escuchado el mito de que la mayoría de las mujeres fingimos orgasmos para satisfacer a nuestra pareja. Como este, existen un sinfín de mitos alrededor del mundo. Todos estos mitos son símbolo de una falta de información y educación sobre lo que sucede como respuesta ante un acto sexual. Y bueno, para empezar definiremos lo que es un acto sexual. Este es un encuentro íntimo que ocurre entre una persona y otra o incluso entre más, en donde se experimentan ciertas sensaciones y cambios corporales en cada una de las partes. Y bueno, este es un tema del cual se evita hablar todo el tiempo debido a los tabús y prejuicios que se le adjudican tanto cultural como socialmente. Sin embargo, esto es algo que ocurre día a día alrededor del mundo entre miles de parejas y algo de lo que al final de cuentas se tiene que hablar. Aunque las prácticas sexuales son muchas veces sinónimo de procreación, también es una manera de satisfacer nuestras necesidades individuales, tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, no siempre existe esa necesidad de reproducción, pero, bueno, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo experimenta eh, esa sensación en un acto sexual?, Años atrás esta pregunta no habría tenido absolutamente nada de relevancia, sin embargo nos encontramos en una época moderna en la cual se conoce que esta respuesta sexual de nuestro cuerpo es necesaria y de vital importancia. Fue durante los años 60 que estos cambios se describieron por primera vez en los estudios del ginecólogo William y la psicóloga Virginia Johnson mediante un estudio en el que filmaron y observaron a más de 10.000 parejas durante la actividad sexual. Todo esto con la finalidad de descubrir de forma científica y objetiva los cambios que, que existen durante el acto. Y bueno, aquí vamos a explicar cada uno de ellos. Estos cambios ocurren en diferentes fases. Cuando una pareja decide tener intimidad sexual, en primer lugar es súper necesario que exista un deseo, es decir, que haya una atracción física entre ambas partes. A través también de estímulos físicos como lo son caricias, coqueteo, seducción e incluso miradas, esto hace que el cuerpo se prepare y entonces se llega a la primera fase, que es la fase de llamada excitación. Si todos estos estímulos que la pareja llevó a cabo anteriormente son efectivos, se podrá avanzar en esta primera fase en donde los primeros cambios del cuerpo se comenzarán a notar y cada uno de ellos se podrá dar cuenta de esto. Una vez transcurridos todos estos cambios en la pareja y si esta excitación sigue en constante estimulación, podrá llegar a la siguiente fase llamada meseta. Y es aquí cuando los cambios que cada uno ha experimentado anteriormente llegan a un nivel máximo. En las mujeres, por ejemplo, los labios vaginales mayores tienden a separarse, mientras que los labios menores también se tornan inflamados y adquieren una coloración rojiza e intensa. Mientras que en el hombre... El pene alcanza sus máximas dimensiones en cuanto a longitud y circunferencia, también es posible observar en la uretra la salida de unas cuantas gotas de líquido transparente, la función de este líquido es alcal alcalinizar la uretra para impedir que los espermatozoides estén dañados por el ácido de la orina. Es importante señalar que este líquido tiene es, bueno más bien contiene espermatozoides y aunque el varón se retire antes de eyacular dentro de la vagina de la mujer, siempre existe una posibilidad de que pueda quedar embarazada. En ambos, el ritmo cardíaco y respiratorio va a aumentar, además de que se puede observar su sudoración y aumenta también la tensión muscular. La duración de esta fase de meseta es muy, var muy variable perdón, y dependerá del grado de excitación inicial que tenga la pareja. Una vez que la pareja alcanza su grado máximo de meseta, se llegará al orgasmo. Si bien es cierto que este es el grado mayor de placer que trae consigo esta última fase, Puede suceder que alguno de los dos no alcance este punto al mismo tiempo que su pareja, y es por ejemplo por parte de la mujer que tardará un poquitito más en poder alcanzar este punto de excitación, y por lo tanto alcanzar igualmente el punto máximo de la fase de meseta, sin embargo si existe una buena estimulación se puede lograr al mismo tiempo que su pareja. Las expresiones pueden variar desde un clímax, que es el nivel más alto de placer, hasta las manifestaciones más sutiles como lo son un suspiro o un leve relajamiento. En el caso de la mujer se presentan una serie de contracciones que son de, o las puede experimentar más bien de forma placentera. El hombre igualmente tiene contracciones involuntarias, sobre todo en la base del pene y en la mayoría de los hombres la eyaculación ocurre durante el orgasmo. Tanto en mujeres como en hombres se experimentan sensaciones placenteras únicas y personales, en todos esas sensaciones pueden variar, no necesariamente tienen que presentarse de la misma forma. Existe también una fase llamada de resolución, en esta todos los cambios que ya ocurrieron en nuestro cuerpo durante las fases anteriores regresarán a su estado original, por ejemplo en el caso de los hombres el pene irá perdiendo rigidez y su tamaño irá disminuyendo al igual que los testículos, el tiempo requerido para que el pene pierda su erección se relaciona generalmente con la duración de la fase de meseta, en el caso de la mujer los labios mayores y los menores recobran su tamaño original y regresan a su estado, inicio, a su estado inicial, perdón, lo mismo con el útero. Algunos autores han mencionado un periodo refractario, sin embargo, Masters y Johnson señalan que éste que forma parte de la fase de resolución. Y lo describen como exclusivo de los hombres, ya que durante el lapso de tiempo que dura este periodo, no se puede tener otra respuesta sexual. Es decir, no puede iniciar nuevamente, no se puede iniciar más bien nuevamente todos los cambios que han ocurrido en el cuerpo, ya que necesitan de un tiempo de recuperación para in iniciar nuevamente otra excitación. Sin embargo, aunque se dice que las mujeres rara vez atraviesan esta fase de recuperación, algunas han mencionado que en ocasiones después de un orgasmo no pueden volver a intentar tener otra relación sexual porque están prácticamente satisfechas y esto es similar a lo que ocurre en los hombres. La duración del periodo refractario suele aumentar conforme el varón envejece. Y bueno, con esto concluimos esta leve exposición sobre lo que es la respuesta sexual humana, espero esta información les haya interesado y les sea de mucha ayuda, que tengan un día lleno de buena vibra, los saludos Maida. hasta la próxima.